0: ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero estén muy bien y es que ya ha pasado ay, bastante tiempo desde la última vez que hubo un capítulo porque les digo la especialidad, la vida, el trabajo, todo en general es un mar de emociones, es ir y venir, es saber información y es regresarla pero bueno, en el último capítulo que me pasó, recuerdo muy bien que habían pasado siete semanas de práctica, hoy que es sábado 24 de junio son las seis cincuenta y 6.58, estamos grabando, estoy grabando, pues ayer justamente viernes, digamos que fue ya nuestro, entre comillas, porque generalmente se cierra el semestre ya en la última semana de junio, pero oficialmente somos libres, tenemos vacaciones y ya se acabó el semestre. Cuando nos, cuando nos dijeron, ya, se acabó el semestre, han entregado todo, se ha entregado todo ya vamos a estar pendientes de la inscripción para el segundo semestre. Yo como que no me caía al 20 y dije, wow, ya pasaron de verdad seis meses, ya se logró, ya dimos ese salto y culminaron semestre y hasta me sentí cansada cansada física y emocionalmente de todo el peso de que capté, ya pasaron, ya pasó tanto tiempo. Son, eh, recordemos que en la especialidad son siete semanas teóricas a full, a full, a full, a full, y después son 11 semanas de prácticas. Obviamente ya depende mucho de ti y pues de qué tanta experiencia tengas, si te costó un poco más el bloque teórico. Yo creo que a mí el bloque teórico se, bueno, se me hizo muy, muy rápido. La especialidad demanda una, un ritmo muy, muy acelerado. Pero las prácticas es algo que me emocionaba porque dije, voy a regresar a quirófano, voy a, voy a retomar eso que en algún momento me interesó y ahorita sé que está actualizado, sé que hay diferente bibliografía, sé que hay diferente tipo de práctica y justificación. Entonces eso, yo iba muy, muy emocionada, iba temerosa desde que... Yo sabía que tenía que hacer prácticas en el INER, Instituto Nacional de Rehabilitación. Pues yo iba como de, ay, ¿qué me espera? ¿Qué puedo encontrar? ¿Dónde voy a rotar? Porque en la especialidad, cuando tú vas a rotar a un instituto u hospital, eh, bueno, no es como que se vayan todo el grupo. En nuestro caso, que somos 15, pues 5 se iban al INER y los 10 nos quedamos en el GEA. Versus la siguiente semana, otros 5 se iban y ellos regresaban al GEA. Entonces, así estuvimos... Estas semanas de práctica, yo cuando fui al Instituto Nacional de Rehabilitación, nunca había ido, nunca había entrado, o sea, wow, cuando nos dieron la inducción, yo dije, todo lo que tiene, todo lo que todo lo que realizan, o sea, es todo un mundo ahí adentro. Aparte de que el Instituto Nacional de Rehabilitación te oferta dos especialidades, la especialidad de enfermería ortopédica y enfermería en rehabilitación. Entonces también se me hace muy cool que el propio instituto esté albergando a sus futuros profesionales especialistas en el área eh, cuando yo me toca rotar en rehabilitación pues tal cual, ¿no? yo creo que todos tenemos expectativas o alguna idea cómo va a ser yo estuve rotando en los quirófanos de otorrino son tres nada más y me encantó, aprendí mucho aprendí mucho y aprendí también eh, el método que tienen como para trabajar como para seguir un orden entre colegas, entre enfermeras saber exactamente horarios, salas, cómo se acomoda, cómo se arregla. Tú sabes que si vas a estudiar esta especialidad, lo primero que hay que hacer cuando llegamos, aparte de presentarnos y todo, pues es verificar que tu sala quirúrgica esté funcional. O sea, que todo el equipo biomédico esté encendido, no haya fallas. Esa es una responsabilidad que no, como que no necesitan decirnos qué tenemos que hacer. Tú ya sabes. Lo único obviamente pues siempre te digo, pregunta antes de hacer. Y también, pues, pregunta si algo no sabes cómo, cómo se enciende, cómo funciona, pues, para no cometer errores y no hacer algo, pues, que, que no debería de. Yo, la verdad es que agradezco mucho a las enfermeras porque aprendí mucho de ellas desde el acomodo de mesa, desde todos los consejos que me decían. Ah, porque también en, en rehabilitación eh, los bultos son de, de tela. Algunos, no todos, ¿no? También las batas también son de tela. Entonces, a veces... También como eso me hizo recordar lo del INER y dije, hoy, cómo es importante conocer muy bien las referencias al momento pues, de presentar la bata al, a los cirujanos, a las cirujanas. Entonces, igual presentar los campos, que todo lleva un orden, una, un seguimiento, una referencia, el por qué Y a veces uno te pones nervioso y como que dices, ay, siento que olvido todo. Entonces también me agradó que las hermanas tuvieran la paciencia, eh, la confianza de decirme, mira, no te preocupes, ¿qué es lo que más te falla? ¿Qué es lo que más necesitas? Lo vamos a practicar. Y también el que me preguntaran y tuvieran... La, bueno, aparte de que yo se los he dicho, aquí es tener iniciativa. Esto es trabajo en equipo. Eh, decían como, a ver, ¿qué necesitas? O, o, qué te, ¿O qué hace falta? ¿O qué pensarías tú qué es lo que sigue? Entonces, eso también me gusta porque pues yo sé que ellas tal vez no tienen el por qué, pero cuando ven el interés que tú tienes, el cómo te quieres desarrollar en esta área, pues es como de que ya vi que a ella, a él sí le gusta... Creo que es lo, realmente lo que busque. Yo espero lo haga lo lo haga lo mejor posible. Mejore todos los días. Entonces todo el conocimiento que yo tengo. Pues se lo voy a aportar. Entonces eso es muy importante. Y lo agradezco. Yo estás en, estás en ese proceso de aprendizaje de crecimiento. Que absorbes todo. O sea, yo siempre soy de la idea de que sé que el lugar que voy a ir. Aparte de aportar y llevar el conocimiento que yo sé actualizaciones. Sé que también voy a absorber conocimiento ahí. De cómo se trabaja. De la papelería, las diferencias, todo, todo, todo. Porque me pareció increíble como en, en rehabilitación, su lista de verificación segura, pues tiene más apartados. Porque generalmente solo son tres para al momento de, de corroborar en la entrada, en la pausa y en la salida. Entonces yo cuando vi la hoja dije, wow, aquí, o sea, aquí todavía implementan otras dos más. Y dije, eso está muy increíble y es algo que no sabes hasta que no estás ahí o hasta que no lo comprobas por ti mismo. Y así, ¿no? Yo iba haciendo más anotaciones de que en rehabilitación pasa esto, hay que recordar esto, no olvides esto. Y sé que eso va a ser, pues, gratificante porque el día de mañana voy a tener como ese preview, por así decirlo. Pero, pues, digamos que este año, 2023, eh, en la especialidad de perioperatoria pues, rotamos en estos dos institutos. Les digo, el próximo año no lo sé, puede que cambie, puede que no. No quiero que se vayan con la idea de que siempre va a ser así, porque también depende mucho el campo clínico si te aceptas, si quieres, si no, ya dependerá. Pero este año roté en estos dos institutos que jamás había entrado, que había escuchado literal en no eres vecino del GA, entonces como que vas con, con ideas. Y pues me fui me fui muy contenta, me sorprendí mucho, no no esperé, no no como que no cabía en un momento que yo había acabado el semestre porque yo cuando lo empecé dije, voy a disfrutarlo. Voy a echarle todas las ganas, voy a también saber tomarme mi tiempo y y no saturarme, no sentir que en un momento voy a colapsar, que si sí pasó lamentablemente, llegó un punto en que yo decía, ya no ya no puedo, o sea, es, es muy cansado, es muy difícil. Y en esos días donde son como los más complicados es donde dudas de ti mismo piensas y dices realmente esto es para mí realmente yo estoy hecho para esto y es un juego súper 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 pesado porque si no tienes si no te conoces a ti mismo pues vas a dudar y pasa y es válido chicos no quiero que crean que todo es valentía todo es fortaleza si puedo siempre ánimos a veces hay días en que no tienes ese ánimo hay días en que ya te estás frustrando en que tienes cierta ansiedad, cierto estrés porque dices, Dios, ¿cómo voy a hacer? o sea, ¿cómo lo voy a lograr? ¿en qué momento me va a dar la vida del el tiempo? es muy complicado estudiar una especialidad es muy difícil pero nada es imposible cuando quieres cuando realmente buscas eso y te ves ahí y sabes lo que te costó llegar hasta ese punto yo tuve un, un momento donde dije no, no sé qué hago aquí no lo sé pero les digo, una profesora que estaba terminando la materia dio nos dio un mensaje y pues a mí me levantó. O sea, a mí me me regresó todo, me regresó mi alma y dije, tiene razón, o sea, estoy aquí es por algo. Y lo voy a hacer bien y lo voy a hacer mucho mejor. Pero quiero que sepas que es válido el decir estoy cansado, el decir esto es mucho para mí. Pero no te rindas, de verdad, tú sigue, tú sigue, tú sigue. Porque cuando llegas a este punto donde te dicen chicos, pues felicidades, se acabó el semestre, pueden respirar, retomar energía, descansar, porque el segundo pues viene peor. <risa> bueno, pero fue así como de, ay, porque me acuerdo que nos dijo, nos dijo la coordinadora, porque empezando arrancando, comenzamos viendo cardio, ¿no? Y es como de, ay, qué, qué situación, o sea, ya como que dije, no. Yo sé que son vacaciones y es tiempo de, pero también es para aprovechar y estudiar y tener la parte de anatomía pues muy, muy bien eh, fundamentada a lo que decías. Oh, ya no me acordaba de este sistema, cómo iba de este órgano. O sea, también es para refrescarte en conocimiento. Que también no se trata de que estés así a full, a full, ¿no? Porque pues ya tuviste todo este tiempo de proceso o de aprendizaje, pero pues aún así anatomía pues es el pan de cada día de nosotros hay que estudiarlo diario, diario, diario tal vez hasta un dato una página, cinco minutos pero estar leyendo constantemente Ahora, ¿qué sucede cuando ya estamos a nada de terminar el semestre? Cuando esas 11 semanas de práctica están avanzando pues eh, pasa a proceso el tal llamado estudio de caso, que es un dolor de cabeza, es muy complicado, es muy pesado hacer un estudio de caso, porque lleva revisiones, tiene que corroborar tu coordinadora que realmente está siguiendo lineamientos, que tal cual eh, nos dan, por ejemplo, todo específicamente cómo debe ir, cómo debe desarrollarse, y a veces por más que uno tenga una guía, todavía sigues teniendo ciertas fallas. El estudio de caso tiene que entregarse porque ese es tu pase, para que tú puedas inscribirte a ese segundo semestre. Entonces, consejo de oro, jamás lo dejen al último. Así como comienzan sus prácticas ya. Vámonos. Traten de tener a su persona para el estudio de caso lo más pronto posible y que puedan tener un plus al momento de avanzarlo y tener correcciones a tiempo y no dejarlo al último y no confiarse de, Ay, en una semana sale. Ay, no, 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 no. De verdad que no. Yo desde la segunda semana que estaba de prácticas, ya había elegido a mi persona. Dije, ya no me puedo esperar más, no me puedo esperar a, a otros servicios, lo quiero tomar aquí porque ya estuve la semana anterior en este servicio, en este me toca aquí, entonces de aquí tiene que salir mi estudio de caso. Entonces también es, eh, es importante el cómo tú le explicas a esta persona, el cómo va a ser partícipe, de qué trata, con qué fines es y cuál es el seguimiento que tú le vas a dar a ella o él. Entonces, eh, también tiene que firmarnos un consentimiento, ¿no? De que obviamente es con fines educativos y es para mi estudio y pues para mi especialidad y todo. Entonces, elijan muy bien eh, a la persona, vean la parte pues de las 14 necesidades, cuál es la alterada y si está alterada esa necesidad, es posible que tú la puedas abordar. Realmente vas a poder llegar des a desarrollar un diagnóstico porque ahí en la especialidad lo hacemos con el formato PES, problema, etiología, signos y síntomas. Entonces, también no quiero que vayas que lo vas a poder hacer con la NANDA, porque no no va por ahí. Pero pues siempre nos basamos en el modelo de Virginia Henderson para nuestra especialidad. Hay otras especialidades que pues se basan en OREM. Entonces, también es importante saber cuál es tu teórica a desarrollar. Ahora, ya que tienes este estudio de caso, pues te digo, hay que seguir parámetros, lineamientos y los vas presentando con tu tutor o con la coordinadora para que hagan esa revisión desde el título, ¿no? O sea, de que el título realmente cumple con lo que se necesita. Nada de colocar diagnósticos médicos, por favor, Consejo de Oro. No, porque eso no es lo que vamos a abordar. Eso no es lo que vamos a nosotros a cubrir esa necesidad. Nada. Títulos no necesitan y no requieren de diagnósticos médicos. Y también tiene que ser un título tal cual. en es ¿Cuál es tu teoría? ¿A qué te estás ubicando? Por ejemplo, en nuestro caso nos decían, como somos de perioperatoria, díganos en qué periodo estás abordando este estudio de caso. ¿En el preoperatorio, en el transoperatorio, en el posoperatorio? O sea, hay que ser muy específicos. Ya después de esto comienza pues toda esta parte de marco teórico, marco conceptual. Y es donde a veces tenemos ciertos problemas porque no tenemos muy bien desarrollado el tener una búsqueda como de BD. Hay quien sí, que no generalizo, que estaría excelente. O sea, está excelente lo que hace, pero hay quienes se nos dificultó todavía un poquito más el de llevar como ese orden, ese seguimiento. Pero para eso está la tutora y la coordinadora, para que te estén coachando, te estén mencionando aquí no, aquí sí, recuerda que, recuerda que hay que buscar en este momento, recuerda que hay que hacerlo así, eh, puedes tener estos buscadores, te recomiendo esta bibliografía. O sea, es todo un trabajo conjunto. Y lo vas trabajando a lo largo de tus prácticas. Entonces, imagínate. Aparte de que tienes que ir a tus prácticas clínicas, tienes que entregar tarea. Ya dependerá del servicio y de la especialidad qué tarea hay que entregar. Después de eso, pues tienes a la par que trabajar en tu estudio de caso y tener los avances, porque se tiene que entregar. Te digo, es un requisito indispensable para poder inscribirte ese segundo semestre porque los estudios de caso se entregan a en la coordinadora. Entonces, pues ya que avanzamos este estudio de caso... Uy, pues es cuando te das cuenta que sigues teniendo errores, sigues teniendo algunas fallas que tú dirías, no, pues es que ya está perfecto, ¿no? O sea, ya, está terminado, fin. Pero no, constante aprendizaje. ¿Por qué es importante el estudio de caso? Bueno, porque digamos que para cerrar con broche de oro el semestre de la especialidad, pues eh, se hace como ponencias, tres días, este, de hecho fueron tres días, donde eh, se presentaron los estudios de caso de diferentes sedes, de diferentes... Bueno, más bien de todas las especialidades de diferentes sedes y lo presentaron tal cual en línea, estuvimos conectados y van desarrollando. Entonces tú te puedes dar cuenta cómo lo desarrolla esa especialidad, cuáles son las diferencias, cómo esa comparación del tuyo, anotaciones de que, ah, ok, así se iba a desarrollar el plan de cuidados. Como que algo ya que tengas claro... ¿Qué te podría ayudar o te podría funcionar? Pero obviamente nada más elige a uno al mejor estudio de caso de cada especialidad y es el que se va a presentar, ¿no? Es como que los top de los top y me dio muchísimo gusto eh, pues ver a mis compañeros porque yo decía qué, qué padre que tengas ese pues ese honor, ese digamos que ese gusto de que wow, o sea, lo hiciste tan increíble que tú vas a presentar el estudio de caso yo estaría como que aterrada la verdad y eso que me gusta mucho hablar y exponer pero sí sería como de ay, no lo sé, no lo sé, no lo sé me encantó mi estudio de caso, la verdad es que me encantó mucho desarrollarlo porque es algo de lo que no se habla tanto, no se menciona tanto. A veces nos fijamos mucho en cuidados muy críticos eh, o muy, muy especializados que dejamos de lado la parte emocional, por así mencionarlo. Entonces yo dije, necesito, porque yo me ubicaba más a la ansiedad preparatoria. O sea, eso me interesó, me interesó y quise desarrollarlo. Y me gustó, la verdad es que yo me voy, me voy feliz con mi estudio de caso, sé sí, que tiene fallas y que tiene, tengo que mejorarlo y pulirlo, pero el cómo yo lo iba desarrollando dije exactamente, o sea, te das cuenta y ves tal cual porque tú estudias a la persona, sabes el por qué la elegiste. Después de que presentaban su estudio de caso, pues estaban los coordinadores, estaban los jefes, en pos, los de posgrado, todo, todos estábamos conectados porque estamos viendo tal cual, lo mejor de lo mejor. Los mejores estudios de caso que se llevaron a lo largo de este primer semestre en la especialidad. Que claro, eh, hay quienes tenemos que seguir trabajando en ese estudio de caso. Imagínate ellos que lo presentaron, o sea, tenían que terminarlo ya. Sí o sí tenía que quedar ese estudio de caso. Y pues también es importante que cuando pues ya terminó este ciclo de conferencias, pues el mensaje que nos dan, ¿no? Una, recordar el que estamos estudiando una especialidad, que somos seleccionados para estudiarla, que, son, que en algún momento fuimos candidatos, que viene un segundo semestre importante, decisivo, y que la verdad es que hay cosas que tal vez ya no podemos cometer. Hay errores que ya no se pueden repetir. Porque ya tuviste esta formación previa. Y se trata de que sigas avanzando, pero sigas mejorando. Yo pensé, dije, cuando acabe el primer semestre, ¿cómo me voy a sentir? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a circular por mi cabeza? Entonces te puedo decir que si tú eres un candidato a la especialidad y de la que hayas elegido, te voy a decir que es la mejor decisión porque tú eres muy sabio y sabes lo que quieres. O en ese momento tú sabes por qué la elegiste. Pero siempre revisa el plan de estudios. Si realmente es lo que buscas, si realmente es lo que quieres. La especialidad te hace muy resistente, te hace sobreviviente, te hace resiliente, saca lo mejor y lo peor de ti. Aprendes a trabajar bajo estrés, aprendes a trabajar a un ritmo muy acelerado y a veces hay días en que estás tan cansado que sabes que no puedes descansar porque tienes que entregarlo para el día de mañana y yo recuerdo muy bien que nos mencionaban los pilares en casa son muy importantes porque son quienes nos animan nos echan porras, nos dicen tú puedes, de verdad tú puedes, ánimo, hazlo por y siempre piensas en alguien en específico y el por qué lo estás haciendo. Entonces tengan muy bien a su persona que va a ser su pilar fundamental. Quien les va a echar muchos ánimos, sus amigos, hermano, papá, tío, hijos. O sea, ustedes piensen en todas las personas que están detrás de ustedes y que los, que los quieren, que los apoyan. Que saben que lo van a lograr. Y yo lo decía, este año hice la segunda edición de maratones de especialidad en, en Instagram. Ahí estoy haciendo los lives, ahorita todo lo que es junio. De hecho, llevamos por el quinto episodio. Y hablamos de la especialidad, ¿no? Tal cual, cómo se desarrolla, cómo se hace. Y lo que más me sorprende es cómo muchos, muchos comentarios son como de que ya quieren entrar a la especialidad, ¿no? ¿Cuáles son los consejos? ¿Qué necesito saber? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué voy a mejorar? y eso me da, me da mucho gusto y que se están abriendo nuevas sedes o sea, nuevas sedes se están abriendo para la especialidad y el año pasado lo decíamos te estábamos decretando vamos a tomarnos, vamos a motivarnos vamos a echarle todas las ganas para que se den cuenta para que posgrado se dé cuenta que queremos estudiar que queremos ser especialistas que ya esas sedes ya no son suficientes que necesitan abrir más que necesitan haber más lugares que los enfermeros y enfermeras nos queremos especializar para brindar el mejor cuidado Tener esa justificación, ese juicio clínico. Ya eliminar la mentalidad de hacer por hacer. Entonces, a mí me motiva mucho el hacer ese maratón de light Para que los chicos digan, exacto, eso es lo que quiero. Eso es lo que busco. Sé que el siguiente año yo voy a estar ahí. Sé que el siguiente año posiblemente hasta a mí me invites para hacer el live. Y hablar de la especialidad. Y me encanta que hoy en día los invitados a veces dan la referencia de que... No, Mari, yo el año pasado estaba viendo tu live. Y pues me ayudó mucho porque... Tenía como ese plus de, ah, ok, o sea, tengo que estudiar esto. Posiblemente voy a ver esto. Ya sé exactamente cómo es el método de estudio. Entonces, me anima mucho hacer es, eso, ese maratón. Yo espero y haya muchas, muchas ediciones, porque pues entre más avanza el tiempo, tienes otras responsabilidades. Pero también sé que es un trabajo que yo adoro y amo hacerlo, porque así ustedes conocen más, más y más. Y hasta los extranjeros, ¿no? O sea, personas que son de otros países comentan de, wow, o sea, ¿puedo yo hacer esa especialidad? ¿Aceptan extranjeros? ¿Se puede revalidar? ¿Cómo es el método? ¿Qué es lo que estudian? Entonces, qué bueno que saben que México está haciendo esto y que eso está sonando en otros países, de cómo nos estamos especializando en Opara. Y pues también les quería platicar un poco acerca de la semana, digamos que 9-10 que nos fuimos a un congreso. Eso también es importante recordarlo. En, las, en la especialidad, a todo lo largo del año, dependiendo, claro, este tu sede, tu especialidad, pues vas a un congreso desde nacional hasta internacional. Entonces eso es un gasto que debes prever con anticipación. Y se te dice en la entrevista que con cuan, eh, o sea, cuál es la, eh, que tienes que contar con ese presupuesto, porque posiblemente ese si viaje a, nos iremos a. Y aquí no aplica el de, ah, yo me quedo y ustedes se van. Ah, yo lo hago en línea y ustedes ir sí presencial. No, ahí todos parejo. Entonces, si sí, quiero que seas muy consciente de que ahorres ese presupuesto si es que llegas a, y qué mejor, ¿no? O sea, que si lo tienes, lo utilices para, y si no, pues no pasa nada. Ya tienes ese colchón, pues, para pagar tu segundo semestre. Entonces, nosotros, eh, este año, la Especialidad de Enfermería Preparatoria, todas las sedes, todas por primera vez yo creo, estuvimos exactamente en el mismo congreso y cuando yo me enteré, yo cuando yo me enteré dije, ah, no, no, pues ya, de aquí, de aquí voy a tomar entrevistas, consejos, todo lo que yo pueda para llevarlo a los estudiantes y vean pues tal cual, ¿no? ¿Cómo se vive un congreso? ¿Qué es lo que hacemos en los congresos? O sea, ¿cuál es la finalidad de ir? Eh, fue en Tampico, Tamaulipas. Yo nunca había ido a Tamaulipas. Entonces, como que también tener eso de que, wow, voy a conocer otro estado, voy a conocer tal, tal lugares, la playa, el, nuevos enfermeros quirúrgicos, o sea, yo estaba encantadísima disfrutar, entonces fuimos todos, todos, el salón nadie se quedó, y, y les digo, las otras sedes, Instituto Nacional de Pediatría, General de México, el hrae o sea, los encontramos ahí, de hecho coincidí con algunas eh, personas que estábamos hablando o mensajeando, entonces fue muy padre, vernos en persona, eh, como saludarnos, felicitarnos, darnos ánimo, eh, cómo la estábamos pasando, cuál era nuestra visión aquí y allá. Fue muy gratificante. Yo también sabía que iba con la parte de ir a trabajar porque quería grabar contenido, quería testimonios. Y de hecho me encantó la participación porque yo les decía... Um, um, a Susi, que es de la Cherray, oye, o sea, dales unos consejos a los chicos, por favor, sí, claro, la conocí como porque estábamos mensajeando y todo, y como que decíamos, wow, o sea, nos vamos a conocer, vamos a coincidir, en el Instituto Nacional de Pediatría, pues yo no conocí a nadie, terminé conociendo a varios, que también grabé para que dieran consejos a los futuros candidatos, qué necesitas para sobrevivir en la especialidad de este primer semestre. También coincidí que encontré a los del general de México, entonces las chicas super linda sí, claro que sí, te, le, te decimos qué necesitas. O sea, también me encantó demasiado la actitud que tenían, porque era de, claro, o sea, claro que vamos a ayudar, qué mejor que nosotros que ya sabemos qué necesitábamos, pues ahora ellos sepan y también entiendan que es complicado, es difícil, pero no es imposible. Y que si tú sabes organizarte y sabes priorizar, las cosas salen bien sin que explotes o sientas que ya no puedes. Que claro, les digo, o sea, es válido, nada, nada te dice que te reprimas y que nunca, nunca lo, lo vas a pasar o vas a, o vas a tener ese tipo de situación en tu vida. Entonces, aparte, entrevisté a enfermeras que eran, pues, de ahí de Tampico, pero del área quirúrgica, que dieran como esa parte de consejos, estudiantes, que era de, yo vine aquí porque me veo como enfermera quirúrgica, entonces, pues, qué mejor que tener esa visualización de cómo es, pues, estos congresos. Y yo, qué padre, o sea, está increíble. Es la primera vez que yo voy a un congreso internacional de enfermería, bueno, congreso nacional e internacional, porque dije, oye, sí, cómo no se me ocurrió que como estudiante podía ir para conocer, Saber un poco. Y son y les digo, son cosas que a veces uno no dimensiona hasta que no estás en el momento y, y la captas y dices, hoy hubiera estado, hubiera estado bien, hubiera estado bien hacer lo que ella hizo hoy. Pero lo agradezco, porque el día de mañana sí que ese mensaje le va a llegar a alguien más y va a decir, tiene razón, pues vámonos, vámonos, porque así podemos conocer más. En el Congreso, pues, eh, empezó desde el miércoles, digamos, y terminó el domingo como que oficialmente. Entonces, varias ponencias, varios colegas, la maestra Irene Menas fue a dar tanto una ponencia como un taller y yo así de wow o sea, no puedo creer que mi maestra esté aquí en un congreso. Y también dio un mensaje de despedida increíble, que yo la admiro muchísimo, ella es como que tal cual mi referencia siempre de por qué enfermería es trabajo en equipo, de por qué enfermería tiene que crecer, despertar, mejorar, siempre actualizarse y sobre todo, siempre compartir el conocimiento. Si el conocimiento no lo compartes, no sirve de nada. Entonces ella es una referencia irrefutable para mí y siempre, siempre lo he dicho. Yo la admiro mucho, de verdad, mucho, mucho por todo lo que ha hecho por enfermería y por lo que ha hecho por la investigación. En. Entonces también en el congreso pues hay diferentes actividades. Digamos que en la mañana vas a las ponencias, tienes la parte de tu coffee break... Siguen sí, las ponencias, la hora de comida que te puedes quedar ahí o puedes ir a los alrededores pues para conocer tal cual lo típico de la ciudad y por la tarde los talleres. Yo había elegido dos talleres, uno de acceso, vascul uno de acceso vasculares y otro de mundo ético, entonces dije voy a aprovecharlos porque... Sé que son los expertos quienes nos van a dar estos talleres y nos van a dar recomendaciones, pautas, todo lo que uno quiera preguntar pues para conocer más acerca de... entonces Yo, yo, iba, yo iba como que en sueño. Yo, yo iba encantada, yo iba preguntona, yo quería saber todo. Hay marcas que también van eh, pues a hablar de sus productos, de lo nuevo, de las innovaciones, de lo que hay para quirófano, de las instalaciones, de la parte biomédico, de la parte de autoclaves, marcas como Atramat, Eticon gorritos quir, o sea, de todo, ¿no? De todo hay, y ya depende, pues, también cuáles sean tus, tus intereses. También hay, un, hay una zona de la exposición de carteles que adoré, porque enviaban sus fotos, digamos, en el área quirúrgica, y tal cual me encontré una foto, me encantó muchísimo, y yo la subí a mis historias de Instagram, como de, wow, o sea, vean qué increíble foto, está muy cool. Y, con, y literal, la protagonista estaba ahí, y yo así de, ¿qué?, y dije que sí, yo aquí estoy porque también estoy conociendo, vengo a buscar contactos de para que den ponencias y todo. Y dice, no, no inventes, necesito conocerte. él eh, envió mensaje y todo, ya nos quedamos de ver ahí enfrente donde estaba su foto. Y le dije, oye, regálame un mensaje, o sea, el por qué, de dónde nace la foto... Y también super linda la actitud de sí, claro, te voy a comentar qué pasó y pues que le echen muchas ganas y qué enfermera quirúrgica eh, para mí es esto y lo otro. O sea, yo dije, ¿cuáles son las probabilidades de que me encuentre tal cual a la protagonista aquí? Porque es algo que no lo piensas, o sea, dices qué, qué linda foto y todo, pero no es como que digas, estará o, est ¿estará o no estará aquí? Entonces eso eso me encantó, me llené de muchas como sorpresas, de muchas vivencias, de nuevos amigos, de nuevo conocimiento. Y también es, eh, conocí al doctor Aaron Pedraza, que es un enfermero sordo. Entonces, yo dije, increíble, increíble lo la ponencia, cómo nos enseñó, cómo nos decía eh, en lengua de señas mexicana algunas palabras. Y las estábamos re, bueno repitiendo y todo. Eh, también eso me, me importó porque dije, ¿cuántos de nosotros uh, tenemos el propósito desde que nazca de nosotros de aprender lengua de señas? y que realmente sabes que en una situación lo vas a llegar lo vas a llegar a utilizar porque hay personas en el sector salud que requieren nuestra atención y a veces creemos que todos hablamos, que todos escuchamos, y pues qué mejor que digan, oye, necesitamos intérprete de lengua de señas, ¿quién es? No, pues yo, enfermera, vámonos, perfecto. Entonces también nos hizo llegar a hacer esa parte de concientizar, tiene un libro, tiene canales, tiene TikTok. O sea, yo dije, wow, lo que está haciendo. Aparte, hace deporte, o sea, así como que a full, a full de alto rendimiento. Yo decía, wow, o sea, no puedo creerlo. Si yo luego digo que no me da tiempo para algunas cosas, imagínate tú que hasta te aventaste un libro. O sea, está súper, súper increíble. Ya lo conocí personalmente. Le pedí igual que me regalara un saludo, un video. Y pues eso es lo que más me emociona, el que cuando tú tienes y amas lo que haces pues comienzan a llegar más y más personas y se enteran de tu trabajo, de tus proyectos y son partícipes de ello y eso es todavía aún más motivador porque, o sea, yo por mí es como de necesito que todo el mundo conozca la especialidad, que todos se enamoren como yo me enamoro y también que entiendan el proceso de crecimiento que conlleva estudiar la especialidad. Y pues ya para concluir, eh, digamos que estas 11 semanas de prácticas, previamente 7 semanas teóricas, pues terminó el semestre. Terminó el primer semestre. Yo sé que todavía hay muchísimas cosas que les podría decir eh, y que podría desarrollar como que en un episodio poco a poco, pero grandes rasgos. Eh, esto es lo que les puedo decir, lo que los puedo motivar, lo que les, lo que les puedo recordar. Y pues que ahorita, eh, de hecho, ya, pasó la, ya pasaron las inscripciones para la especialidad. Si no lograste quedarte este año, oye, tienes todo un año para prepararte aún muchísimo mejor. Ahorrar generar más conocimiento, y tal vez el siguiente año sí sea tu año, porque también es un sistema donde se satura muy rápido, por lo mismo de que los lugares son contados, las entrevistas son contadas, eh, se abre a nivel nacional, la convocatoria, todos queremos entrar, todos queremos ser parte de, y eso me da muchísimo gusto que haya ese interés y que siga generando, que siga habiendo para que, pues todavía les digo, aumenten las plazas, aumenten las sedes, haya más sedes en otros estados, o sea, es algo que yo... De verdad, decreto, tengo una visión y me gustaría que así fuera. Y que se den cuenta que también nosotros nos queremos especializar, queremos mejorar. Entonces, pues, no pasa nada si este año no te, no te quedas. Eh, te digo, tal vez por alguna razón, situaciones, tal vez no era tu momento. Pero no te rindas, no desistas. No desistas, no... Eh, a veces los ánimos, pues, sí van como de, ay, pero ¿por qué? Si ya tenía todo y así, que me faltó y todo? Y pues a veces te dan para abajo porque qué es lo que tú querías? Y pues creo que a todos nos gusta que las cosas salgan como que a la primera, a lo que pensamos, lo que imaginamos. Y cuando no es así, pues tenemos ese golpe de realidad que dices, ¿pero por qué no? O sea, ¿por qué no? Pero yo, déjame decirte que yo el año pasado, bueno, más bien el antepasado tenía como inseguridades de si sí si quería hacer la especialidad, si realmente ya estaba preparada. Y al final cuando me quise animar, pues ya era demasiado tarde. Entonces este año que logré entrar fue porque yo dije Sé que este es mi año, sé que ya me he preparado Sé que estoy lista para enfrentar el reto Sé que voy a dar todo, todo de mí Y tal cual las cosas se acomodaron como debía Y me dio hasta el tiempo de poder yo crear más contenido De tener obtener mi título y cédula Entonces creo que las cosas siempre se van a dar Y se van a ir acomodando poco a poco Dependiendo de lo que tú buscas en un futuro Y quién sabe, qué tal si el siguiente año habrá más sedes Qué tal si el siguiente año hay, un, hay una nueva especialidad Todo puede pasar entonces, estén preparados mentalmente, emocionalmente, sean muy valientes, sean muy fuertes, no se dejen vencer, tomen lo necesario que sí les va a aportar, tomen lo suficiente para que los motive cada día más. Lo que es un lo que es un una crítica hacia ti, déjalo, suéltalo, no lo tomes personal, aporta, genera sea equipo, aprende a trabajar en equipo, en la especialidad, eso es un requisito muy, muy indispensable Le, y lo digo y lo repito no tenemos que ser los mejores amigos pero sí somos un equipo de trabajo y hay que respetar eso porque al final del día está una persona que está esperando nuestros cuidados, nuestra mejor atención y ese es el objetivo entonces, mucho éxito eh... De verdad, espero se queden en la especialidad, en la sede que ustedes quisieron y ya nos estaremos viendo próximamente. Si es que hago residencia, pues conocerá yo creo que el siguiente año allá a los futuros especialistas. Es un proceso también largo porque ya una vez que termina la especialidad, pues ya tienes que elegir tu opción de titulación. Lo más seguro es que yo elija residencia por prácticas que son seis meses más es como si hicieras un mini servicio social por así decirlo, pero ya eres tú contra el mundo, no entonces eso también es un gran reto porque es enfrentarte tal cual tus decisiones y el saber que la decisión que tú tomes es lo que va a repercutir el día de mañana y que seas consciente y tengas un juicio clínico para poder des desarrollarte en el ámbito laboral entonces pues les deseo mucho éxito, que les vaya muy bien en sus entrevistas, estudien muchísimo para el examen y de verdad todas las ganas del mundo, si es lo que quieren van a estar ahí, y recuerda si pasa por tu mente, pasa por tu vida, pero no pasa por arte de magia. Es trabajo constante, es disciplina, es esfuerzo y sobre todo seguir y seguir estudiando cada día. Entonces espero que estén muy bien y ya nos veremos en otro episodio.